0: بالضررية في أصول الفقه لأبي وليد محمد بن رشد بن رشد الحفيد
1: بعد آل شيخنا الشيخ
0: الدكتور يوسف الغفيف في الرابع والعشرين من شهر شوال
1: لعام واحد وثلاثين وأربعمائة وألف
0: في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض قال ابن رشد رحمه الله تعالى أما بعد حمدا لله معلم البيان وموجب النظر والاستدلال ومختص الإنسان بإقامة الحجج البالغة وضرب الأمثال والصلاة على محمد خاتم الرسل ونهاية التمام والكمال فإن أرضي في هذا الكتاب نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد هذا مختصر في علم أصول الفقه وهو علم شريف ومن أصول علوم الإسلام ويبنى عليه فقه الشريعة ومعرفة أحكامها وهو معيار الاستدلال ومعيار الاجتهاد في فقه الشريعة وذلكم أن هذه النصوص التي أنزلها الله في كتابه وهي كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم
1: لا يتوصل أحد أن ينظر فيها بمحض
0: عقله المجرد
1: بل لابد من معيار شرعي
0: يتوسط بين العقل في البشر المجرد وبين هذه النصوص وهذا التصوير لا باس أن نستعمله حتى يعرف الثمرة الصادقة من علم أصول الفكر هذا القرآن وهذه الكلمات من عند الله سبحانه وكذلك محي الرسول
1: صلى الله عليه وآله وسلم
0: هو الذي يبنى عليه العلم ويبنى عليه العبادة ويبنى عليها التشريع ليس إلا. وهذه كما تعرفون نزلت على المكلفين وانتهى التكليف بالعقل، ولهذا إذا ذهب العقل إيش؟ إذا ذهب العقل ذهب ذهب التكليف. بقينا هذه النصوص هل ينظر فيها الإنسان بعقله؟ الجواب أن التخرص في دين الله لا يجوز كما هو معروف.
1: وما هو وجه امتياز أهل العلم عن غيرهم من العامة أو عن غير أهل العلم مع أن هؤلاء عقلاء وهؤلاء عقلاء
0: وجه الامتياز أن أهل العلم امتازوا بهذا ال... بمعرفة القرآن ومعرفة السنة من جهة كونها كلمات الله وكلمات نبيه صلى الله عليه وسلم وامتاز أهل العلم بمعرفة المعيار الذي على متوسط بين هذه النصوص وبين عقل البشر حتى لا يقال في النصوص بمجرد الظن لأنه لو كان الإنسان يقول بعقله بحسب فهمه دون معيار علمي شرعي معتبر لكان هذا القول علما أو ظنا لكان هذا من الخرص والظن الذي ذمه الله في مثل قوله إن إيه يتبعون إلا الظن ولهذا لا يجوز القول في دين الله إلا لمن كان عارفا وإلا فقد قال الله تعالى ولا تكفوا ما ليس لك به علم. علم أصول الفقه من جهة فروع الشريعة هو العلم الذي يتوسط بين الدليل الكتاب أو السنة بين النص وبين العقل عند الناظر
1: ليكون علما مرتبا
0: لمعيار النظر في كلمات الوحي أو في القرآن. في وحي النبي أو في القرآن حتى لا يقال في القرآن بمجرد الظن أو بمجرد الوهم ولا يقال في السنة كذلك ومن هنا لا بد أن يكون أو يفقى علم أصول الفقه على هذه الرتبة وإنما كربته على هذه اللغة لأن هذا العلم لما صنف فيه غرض أن المصنفين فيه الذين كتبوا كتبا وصلت وتداولت في القرآن المتأخرة إلى أن وصلت إلينا
1: أغلب من كتب فيهم ظلماء
0: نظموا مدارسهم في الابتداء على طريقة المتكلمين فتأثروا بصياغة علم الكلام
1: ونظامه ومعياره
0: اه ولذلكم ربما يكون الناظر اليوم من كثير من الطلاب أو الأكاديميين في علم وصول الفقه أنه ياخذ علما نظريا لا يستطيع ان يطبق هذا العلم الاضافي لانك تقول علم اصول الفقه فهي اصول للفقه بمعناه الاصطلاحي فيجب ان يكون هذا معيارا يطبقه الفقيه او الناظر في الفقه لكن اذا جئت وجدت ان ثمه انفكاكا بين علم الاصول وبين علم الفقه بمعنى ان كثير ممن يدرس اصول الفقه لا يستطيع أن يستعمل هذه الدراسة استعمالا صحيحا إذا قرأ في الفروض الفقهية، من السبب في ذلك أن هذا العلم أخذ شكلا نظريا مطولا، ولماذا أخذ شكلا نظريا مطولا؟ من دواعي ذلك أن الذي كتب فيه لم يكتب فيها على الطريقة الفقهية، بقي على الطريقة الكلامية، ومن كان يقسم التصنيف في تقسيم مشهورا
1: وهو ما يعرف أن
0: علم أصول الفقه كتب على طريقتين، طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، ويجعلون طريقة الفقهاء هي الكتب التي كتبها كثير من علماء الحنفية. هذا التقسيم على كل حال موجود في كتب المناهج البحث وكثير من الباحثين يعتمدوه، ولكنه ليس ذلك الدقيق. صحيح أن الأحناف
1: في كتب أصولهم
0: الفقهية يعنون بالفروع وجمعها وتسميتها وتنزيل او تحصيل الاصول من جهتها والفروع على كل حال في مذهب الاحناف اكثر منها في مذهب غيرهم هذا صحيح لكن حتى كتب الحنفيه الكاتبون لها اكثرهم من نظار متكلمه الحنفيه بل انه يعلم ان علم الكلام اكثر ما دخل في الحنفيه اكثر ما دخل على علماء الحنفيه مدرسه الكلام الاولى في مدرسة المعتزلة لم تصبوا لا إلى مذهب الشافعي في الفقه ولا إلى مذهب الإمام أحمد من باب أولى ومن انتسبوا حتى إلى مذهب الإمام مالك. المعتزلة كان لهم نظرهم الفقهي وطائفة من المعتزلة لها اجتهاد واتباع لمذهب أبي حنيفة بمعنى أن خلقا من المعتزلة وغيرا من علماء المعتزلة منتسبون في فقه الشريع وغروره لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومذهبه أوسع الملاعب التي انتسب إليها انتسب لأبي حنيفة من اهل السنة وهم الصوار وانتسب لأبي حنيفة من المعتزله وانتسب لمذهبه في الفقه من هو على طريقة المتكلمين المتسبين للسنة من أشعرية أو موترادية انتسب له لفيف من الناس في مذهبه الفقه رحمه الله لأنه يكون هو أوسع المذاهب شيوعا، فالمقصود أن هذا يجعل هذا العلم فيه بعض الإغلاق أحيانا، وهذا كأنه صار علما على هذا العلم أنه علم منغلق، وكأن ال ولا بأس أن نقول هذا الكلام ونبسطه بهذه اللغة حتى نعرف لماذا ندرس هذا العلم شو من هذا الكتاب وشو فيما بعد، صار الحاذق هو الذي يستطيع أن يتنقل لغة الأصوليين وأن يتقن لحفظها فقط هذا ليس كذلك علم الأصول هم نظار الأصوليين لما يكتبونه ويقولون إنهم مستمد من علوم ويجعلون أول علم يستمد من علم أصول الفقه كما يذكر ذلك العامدي يذكر ذلك الغزالي يذكر عامة الأصوليين الذين هم نظار متأكدين يقولون إنه مستمد من علم الكلام أليس كذلك؟ فإذا هو بني على الطريقة الكلامية من جهة نظمه، هذا أشكل، ولو قارنتم ما كتبه الإمام الشافعي رحمه الله، وهو عند أكثر الناظرين في هذا العلم يقولون هو أول من كتب في هذا العلم، وإن كانت هذه الجملة في نظري ليس لها أهمية علمية،
1: من هو أول من كتب في هذا العلم هذا ليس له نتيجة
0: في الأخير، ما له نتيجة لا في الديانة ولا في الضرورة العلمية، وقد يكون الشافعي رحمه الله كتب ولا عيدا أن الكفهين الذين اشتعروا بالفقه وفروع الشريعة وسموا القياس واستعملوا أنهم كتبوا في هذا لكن تبقى المصنفات بعضها يصل وبعضها يصل لا شك أن الإمام محمد بن ادريس رحمه الله
1: هو من أوائل من كتب وصنف
0: الأهم من هذا ليس هل هو الأول أو قبله رجل أو رجلان الأهم من ذلك أن طريقة الشافعي رحمه الله لو انتظم علم أصول الفقه على طريقة الإمام الشافعي لصار هذا العلم أكثر اتصالا ولا نظم مسألة الإجتهاد فيما بعد عند عند الناظرين في فقه الشريعة وفراغها ووصولها. اذا قراتم في الرسالة تجدون أن الشافعي يستعمل في اللغة المقاربة عند العرب وإن كان فصيحا
1: متين اللسان رحمه الله على فصاحة العرب
0: لكن ليس فيها استعمال لغة المتكلمين والشافعي كما هو معروف من, من ذم علم الكلام. وهذا محفوظ عنه عند اصحابه حتى صرخ ابو حامد الغزالي وهو من المتكلمين وهو شافعي على مذهب الشافعي في الفقه صرح ان الشافعي حفظ عنه الذم لعلم الكلام ولكنه تأول ذم الشافعي لعلم الكلام بما تأوله به يعني يا ابو حامد انما المقصود ان طريقه الامام الشافعي رحمه الله لو استمرت وكذا التصيف على هذا لكان علم الاصول تناوله وأخذه مقالب لعلم الفقه من جهة أنه علم يحصل الدخول عليه بطريقة مناسبة وميسرة لكن غرب بعد الإمام الشافعي أن الذي تبنى الكتاب فيه هم كبار المتكلمين حقيقة لأنهم وإن كانوا متكلمين باعتبار التأصيل الأول إلا أنهم فقهاء في مذاهبهم الفقهية سواء كان حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو أخذ عنهم كبعض الحنابلة الذين لخصوا من بعض الكتب. ليس معنى هذا أن علم أصول الفقه لم يكتبه إلا المتكلمون أبدا. كتبه كتب فيه فقهاء من الحنفية وفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية ليسوا على طريقة علم الكلام
1: وكتابتهم
0: في هذا محررة ومعروفة. لكن هؤلاء منهم من بعد عن علم الكلام ومنهم من تخفف عنه قدر الطاقة كما هي فليقة ابي محمد بن قدام رحمه الله في اراضة الناظر تخفف عنه قدر الطاقة ولكنه متعثر بمنهج ابي حامد الغزالي في المستصفى لكن يبقى عن كثير من كتب المتك الاصول اليوم اذا سميت مثلا المعتمد لعبد الحسين البصري الحنفي اذا سميت المستصفى لابي حامد الغزالي اذا سميت المحصول لمحمد بن عمر الغازي اذا سميت مثلا البرهان
1: يا المعالي الجواني إذا
0: سميت الأحكام للآمدي هذه الكتب وأمثالها من كتب الأحناف أو المالكية أو الشافعية يكثر فيها أن لم نكن يغلب أنها صنفت على نظم علم الكلام سواء سميت طريقة المتكلمين أو طريقة الفقهاء هذه فروق موجودة لكنها ليست عامة أو مضطلدة ومن هنا صار في هذا العلم بعض الإغلاق لكن نذكر في الابتداء أن هذا العلم حقيقته أنه العلم المتوسط بين العقل وبين إيش النظر في فروع الشريعة بين العقل وبين النظر في فروع الشريعة حتى في فروع الشريعة ونقيده بفروع الشريعة لأن أصول الدين كما سبق معنا ليس فيها مادة اجتهاد إنما هي تصديق واتباع واقتداء في مسائل أصول الدين لكن هنا جاء دليل القياس، جاء دليل الاستصحاب، جاء دليل المصلحة المرسلة، جاء الاستحسان إلى آخره كما تعرفون، تكلموا عن البيان من جهة دلالة الأمر ودلالة النهي ومقتضى الخطاب إلى آخره، هذه تفاصيل إن شاء الله نعرف على الإشارة والتنبيه عليها بحسب ما يذكره أبو الوليد بن في هذا الكتاب. فإذا هذا قدر هذا العلم أنه علم شريف لكن ينبغي أن يكون على هذا القدر من الإدراك. أنهم عيار النظر في الشريعة، والفقيه أو الأصولي بحق هو الذي يستطيع أن يفهم هذا العلم على هذه الصفة وعلى هذه القاعدة، ربما مما يغلقه، ربما مما يغلقه أن الأكاديميات في العالم الإسلامي اليوم، علم أصول الفقه وعلم الفقه تنتظم في كلية مختصة، وعلم الكلام باعتبار علما طارئا ليس له في بعض الدول تسليم أو 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 تأميم وكما مثلا عندنا في المملكة، وهذا هو المنهج الصحيح لأن علم الكلام كما قلنا علم محدث، وصول الدين هي القرآن والسنة أو تؤخذ من القرآن والسنة، فليس المسلمون بحاجة إلى علم الكلام الذي ابتدعه من ابتدعه في التاريخ حتى في بعض الأكاديميات في, بعض في العالم الإسلامي التي تدرس علم الكلام بصفته هو العلم الذي يمثل العقائد إلى آخره هناك تباعد بين المختصين في هذا والمختصين في مسائل الشريعة ولهذا يقال هذا متخصص في الفقه أو أصول الفقه وهذا متخصص عندهم في بعض الدول في علم الكلام هناك انفصال ولذلك لغة المتكلمين في كتب الوصولين لا تكون معروفة لمن لم يدرس علم الكلام هذا هو السبب في انغلاق كثير من أسمائه كثير من مصطلحاته كثير من طريقة نظمه إلى آخره لكن يبقى أن طالب العلم يحاول أن يحرر هذا العلم إلى حقائقه العلمية الصحيحة المعتدلة ويكون معتدلا في هذا التحرير وأقصد بكلمة يكون معتدلا في هذا التحرير أي أنه لا يبالغ لا يبالغ في وسم كتب علم أصول الفقه التي كتبها المتكلمون بأنها مليئة بعلم الكلام وبعقائد علم الكلام او او ليس فيها تحقيق لا بل فيها تحقيق كثير هذه الكتب هذه يعني كتب اصول الفقه التي كتبها المتكلمون فيها تحقيق كثير وفيها مادة علم اصول الفقه مادة قوية جدا ومحررة لكن صحيح انها بحاجة الى التحليل من بعض العلائق الكلامية لانهم بنوا بعض المسائل الاصولية على مقدمات في العقائد او مقدمات من علم الكلام كنزاعهم في مسألة التحسين والتقبيح العقليين من الأصوليين كما هو معروف، وربما نصب الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح العقليين على العقل يحسن ويقدح أم أن التحسين والتقبيح شرعيا محض؟ تجدهم أحيانا ينسبون الخلاف في كتب أسوار الفقه بين الشافعية الذين يجعلون التحسين والتقبيح شرعيا محض، والحنفية القائلون بأن التحسين والتقبيح عقلي، مع أنه عند التحقيق هذه المسألة هي مولدة من علم الكلام والخلاف ليس بين الإمام الشافعي ولا بين أئمة أصحابه وبين أبي حنيفة وإمة أصحابه إنما هو خلاف بين طائفة من المعتزلة أو بين المعتزلة وبين الأشعرية تغير بالحسن الأشعري لما كان الأشعري متكلما متسبا للسنة والجماعة متنذبا بمذب الإمام الشافعي وكتبت أصول الشافعية من تبني علماء في مذهب الإمام الشافعي وهم علماء في مذهب ابن الحسن الأشعري دخل هذا التداخل، وكذلك لما كتب بعض الحنفية وهم معتزلة انتقلت مادة المعتزلة إلى بعض موارد الحنفية من هذا الوجه. هذه الأمثلة لا تعني أن كتب أصول الفقه مليئة بهذا النفس، وأن كل مسائل أصول الفقه
1: هي على هذه العتبات،
0: لا. بل كتب أصول الفقه حتى التي كتبها المتكلمون مليئة بقواعد الأصول الفقهية ومليئة بالتقرير الأصول علمتين وترتيب الأدلة وترتيب الدلالات واقتضاء الخطاب والترجيح وترتيب كتاب الاجتهاد وغيرها من المسائل والاستنباط إلى آخره. لكن هذا يجمع معه طالب العلم والناظر حسن التحرير وتمييز المسائل التي هي من علائق علم الكلام عن المسائل التي هي ليست كذلك لانه احيانا اما ان يكون النظر في غلو في التمسك بكل ماده هذه الكتب ولا يميز ما يكون اصله من علم الكلام وعلم الكلام حاضر هذه ليست دعوه وقال كتب اصول الفقه متاثره بعلم الكلام هم الاصوليون في مقدمه كتبهم فما يكون الامدي ان علم اصول الفقه استمد من علم الكلام هذا معنى معنا معروف وبالمقابل لا ينبغي المبالغة الى درجة تهوين عن كتب اصول الفقه او انه ليس فيها علم اصول الفقه المحرر او ما الى ذلك هذا عيب خطأ علمي لا يجوز اتباعه انما هناك قدر من الاعتدال قد يكون هذا الاعتدال معالجته فيه انغلق بعض الشيء هذا صحيح لان هذا العلم بطبيعته معيار ودائما المعايير ليست كالنتائج العامة المقدمات صبرها يكون دقيقا ولأسباب متعددة في طبيعة هذا العلم لكن يبقى أنه علم ضروري لفقه الشريعة علم ضروري في فقه الشريعة وإن شاء الله في شرحنا لهذا المختصر الفاضل الذي استله وحصله أبو الوليد رشد في الجملة من كلام أبي حامد الغزالي في هذا الشرح ننبه على بعض المسائل الأصولية التي لها أثر بعلم الكلام أو ننبه على بعض المسائل الأصولية باعتبار رتبتها وتمييز المسائل التي أراد بها الأصوليون توصيف الشريعة، والمسائل التي أراد بها الأصوليون استنباط طرق الاستنباط في الشريعة، والمسائل التي أراد بها الأصوليون الترجيح في أحكام الشريعة، علم أصول الفقه معيار، وهذا المعيار ثلاث مسائل، إما مسألة أراد بها الأصوليون بيان صفة الشريعة، واما مساله اراد بها الاصوليون معيار الاستنباط من كلام الله ورسوله واما مساله اراد بها الاصوليون الترجيح اذا غرق النظر عند المجتهد طبعا في كتب الاصول لا نجد هذا التقسيم بولك الفصل الاول مسائل وصف الشريعه والفصل الثاني لا يوجد الاستنباط مثلا باب الاستنباط أحيانا يسمى لوحده يسمى الترجيح لوحده لكن معايير هذه المسائل إنما نذكره في مقدمة الكتاب الآن لأنه من أهم ما ينبغي للناظر في علم الأصول أن يعرفه أن يعرف هذه المسألة قبل ثبوتها هل هي مسألة مجمع عليها بين الأصوليين أم أنها مختلف فيها يعرف في صلة المسألة هل أراد بها الأصوليون بيان صلة الشريعة أم أرادوا أنها مسألة للاستنباط ام انها مسألة للترجيح معيار للترجيح يعني هل هي معيار للنظر في ابتداء الاحكام ام هي معيار للاستنباط
1: ام هي معيار
0: للترجيح لانه من الخطأ ان تأتي بمسألة هي معيار للترجيح فتجعلها في ابتداء النظر في المسائل هذا له تطبيقات ان شاء الله يأتينا كما في مسائل المصالح والمفاسد مثلا فكل مسألة هي تعود إلى أحد هذه الأوجه الثلاثة إن شاء الله ننبه لأمثلة كثيرة من خلال عرض المصنف لمسائل الوصول الرسالة كما قلتم كما قرأ الشيخ كتبها عبد الوليد بالرشد وسبق في الدرس الماضي الإشارة إلى شيء من حاله وهو عبد الوليد بالرشد الحفيد ويقال الحفيد عند المالكية تمييزا له عن على بالرشد الجد وأهل بيتي كانوا فقهاء على مذهب الإمام مالك وفيهم القضاة وهم من أهل العلم المعروفين أبو الوليد بن رشد ترس الفلسفة كما هو معروف واشتهر بها وله شروع على فلسفة ارسطو ورد على أبي حامد الغزالي لما نقد أبو حامد الغزالي الفلسفة وكتب أبو حامد فيبطال الفلسفة كتابا مشهورا بل كتب أكثر من كتاب لكن اشهر ما كتب في ذلك كتاب التهافت تهافت الفلاسفه لابي حامد الغزالي كتب كتابا قبله سماه مقاصد الفلاسفه وابو حامد يقول رحمه الله انه كان بعيدا عن الفلسفه ولم يكن له اشتغال بها يقول لكن لما كثر صولهم على المسلمين يقول ابو حامد انقطعت سنتين ليس لي من شيء الا النظر في العبادة والتعليم ل طالب كان قد قر... كانوا قد انقطعوا اليه لعبي حامد في دروسه. يقول انقطعت السنتين انظروا كتب القوم يعني كتب الفلاسفة، حقيقة أن أبا حامد أكثر ما نظره هي كتب ابن سينا الحسين بن عبد الله بن سينا بحكم أنها هي التي كان لها ذيوع وشيوع وهو ابن سينا كتب يقولون ما يقارب ال 250 كتاب طبعا غالبها رسائل صغيرة مثل رسالة نوحوية وبعض المقولات المختصره وليس كلها في الفلسفه على كل حال لكن جاء ابو حامد رحمه الله وكتب مقاصد الفلاسفه وكتب بعده الكتاب الشديد وهو كتاب التهافت وقال ان مسائل الفلسفه يقول ابو حامد انها عشرون مساله ظلوا في سبع عشره مساله منها ولكنها يقول مسائل لا توجب الكفر يقول اما في ثلاث مسائل فانها توجب الكفر في تقريره ثم ذكر هذه المسائل جاء أبو الوليد بن وكتب كتابا سماه تهافت التهافت وكل الكتابين مطبوع كما هو معروف وموجود كتب أبو الوليد بن كتاب تهافت التهافت في الغالب أن هذا الوليد في كتابه هذا يدور على قضية واحدة وهي أنك أبا حامد لم تعرف الفلسفة التي كتبها أرسطو كما هي وإنما حصلت كلام ابن سينا وابن سينا ليس عارفا بالفلسفة على حقيقتها عند أرسطو، هذا هو المعنى اللي يدور عليه كلام ابن رشد في كتاب التهافت، الصواب أن ابن سينا كان يعرف فلسفة أرسطو
1: وإن كان لم يجرد
0: الفلسفة العقلية وحدها بل استعمل معها الفلسفة الإشراقية وابن سينا له كلام صريح أنه يعتمد الفلسفتين الفلسفة العقلية والفلسفة الاشراقية آه وان كان بن يميل في حقيقته وفي اواخر امره الى الفلسفة الاشراقية اكثر ويرى ان الحقائق العقلية تنتهي الى نوع من الوهم على تعبيره وهذا قال في بعض كتبه التي كتبها على الطريقة العقلية يقول وما ذكرناه في هذا الكتاب يعني على الطريقة العقلية فهو جليا على عادة المشعين يقول ابن سينا وما ذكرناه في هذا الكتاب
1: فهو جريا على عادة المشائين ويقصد
0: بالمشائين فلسفة أرسطو لأنه هو وأتباعه كانوا يسمون أو يلقبون بهذا اللقب يقول فهو جريا على عادة المشائين يعني فلسفة أرسطو طاليس قال أما يقول ابن سينا وأما الحق الذي لا زمزمة فيه فهو ما أودعناه في الحكمة المشرقية ويقصد بذلك فلسفة الإشراق التي تبناها كصوفي أو على منهج ولاة الصوفية، هناك
1: رجال من
0: الصوفية تبنوا فلسفة التصوف أو فلسفة الاشواق وحدها وتباعدوا عن الفلسفة العقلية من كل اوجهها كمحي الدين بن عربي صاحب الفتوحات المكية وصاحب فصوص الحكم. ابن رشد على عكس
1: هؤلاء
0: اعتمد الفلسفة العقلية وحدها. هذا مهم أن نعرفه بإجمال، لا نريد أن ندخل في تاريخ هؤلاء الرجال او في فلسفتهم او في الفلسفة وجد درسنا بعيد عن ذلك انما فقط حتى يكون متبين لدى القارئ لهذا الكتاب كتاب الضروري من هو مؤلفه مؤلفه فيلسوف ولكنه آه متدين بمذهب او متمذهب بعبارتنا صح متمذهب في الفقه بمذهب امام معروفه والامام ما هو كتب في مذهبه ما كتب مما سبق الاشارة ليدو ليدتك تجدون ان لغه هذا الكتاب لغه تقوم على المعيار على المعيار الفلسفي وبخاصه ان بالرشد بخاصه ان بالرشد يقول ان ان المعيار الصحيح هو البرهان وان كل المدارس الكلاميه استعملت معيار الجدل وليس معيار البرهان انا حال هذه دعوه ليست على أطلاقها لكن يبقى أن اسلوب بالرش هنا اسلوب في نوع من المعيار المنضبط في التعبير عن الحقائق التي لها معنى ننتهي من مقدمته حتى الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في أول المسائل في المقدمة تنبهان يسيران المتنبه الأول في قوله حمد لله سبحانه وتعالى إلى آخره حمد الله معروف وذكره سبحانه وتعالى هذا جرى حادث المعلفين والعلماء به إنما التنبيه في قوله أبي الوليد بن رشد موجب النظر مو. في قوله موجب النظر هل الله سبحانه وتعالى أوجب النظر هذه من المعاني التي درج عليها الفلاسفة المنتسبين لهذه الملة أو فلاسفة الإسلام أو الفلاسفة الإسلاميين ودرج عليها المتكلمون في الجملة فقالوا بأن النظر واجب على المكلفين وقالت المعتزلة بأن النظر هو أول واجب على المكلف ولما جاء أبو الحسن الأشعري وترك طريقة في المعتزلة قال أول واجب على المكلف والمعرفة وإذا قيل المعرفة عنده بما تحصل قال إنها تحصل بالنظر فكأنه ما خرج عن الخلاف السابق أو عن القول السابق وقال بعض: أئمة الأشعرية القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني وهو من حذاذ المتكلمين في مذهب الأشعرية وصنف في كتبهم ونظم المذهب الأشعر في أوائل أمره وبخاصة في كتاب كتاب التمهيد يقول الباقلاني بأن أول واجب على المكلف هو أول جزء من النظر أو يقول القاضي أبو بكر هو القصد إلى النظر هو إلى النظر وقال طائفة من المتكلمين هو اول جزء من النظر
1: وهذه الاقوال
0: كما يذكر الرازي وغيره من المتكلمين وكما حققه من المحققين الامام الجامي رحمه الله هذه الاقوال بين الطوائف ليس هناك خلاف في الحقيقه انما هي ماده واحده من قال اول واجب النظر هو مطابق لقول من قال اول واجب المعرفه باعتبار ان النظر هو الدليل لها ولهذا يقولون أول واجب المعرفة والمعرفة تؤخذ بالنظر أو تحصل بالنظر فهي نتيجة والنظر مقدم ومن قال أول واجب من القصد إليه أو أول جزء من النظر فهذا على ما بدأ تقسيم النظر إلى آخره. وروي عن بعض شبان المعتزلة أنه قال أول واجب على المكلف والشك الشك. وهذا قال به أبو هاشم هذا قال به أبو هاشم الجباعي، وهذه أقوال مبتدعة في الإسلام.
1: والنظر ليس اول واجب على المكلف بل اول واجب على
0: المكلفين هو شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهذا هو الذي دعا اليه الرسل عليهم الصلاه والسلام وهو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم
1: ولما بعث معاذا الى اليمن
0: وفيها قوم من اهل الكتاب وقوم من عمله الاوثان فما اختنا اختلاف اهل الملل التي ليست على دينه عليه الصلاه والسلام
1: قال لمعان كما
0: في الصحيحين وغيرهما فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله
1: انما النظر يكون مشروعا
0: فان كان اليس النظر مشروعا في القران كقول الله تعالى اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض قيل النظر يكون مشروعا اذا قام سببه كالتفكر في خلق السماوات والارض
1: فاذن هو
0: مشروع او من كانت عنده شبهه استعمل النظر لدرء شبهته اما انه واجب على المكلفين جميعا او انه اول واجب على المكلف فهذا لا اصل له لكن هذه الجمله التي ذكرها ابو الوليد هي من الجمل التي درج عليها النظار من المتفلسفه او المتكلمه نعم هذا تنبيه التنبيه الثاني في قول بالوليد. قال فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت على جهة التذكرة من كتاب أبي حامد رحمه الله في أصول الفقه الملقب بالمستصفى جملة كافية بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة هو كتاب المستصفى جعله أبو حامد على مقامات في تقسيمه لا يفهم من هذا أن الضروري في أصول الفقه هو عبارة عن ملخص كامل لكل لا أقول للجزئيات لأن هذا بدهي النفي لكن هو ليس أيضا ملخصا جمع فيه كل القواعد أو أشارف به إلى كل القواعد التي ذكرها الغزالي بمعنى آخر أن هناك مسائل لها معيارها الخاص ولا اختصاصها ليست جزئيات في هذا العلم ومع ذلك أغفلها أغفلها أبو الوليد بالرشد فكأن هذا المختصر هو انتقاء من مستصفى أبي حامد لأنه أحيانا درج عند بعض طلبة العلم أنه إذا قيل هذا مختصر لكذا ينتظر أن المختصر يكون أتى على الإشارة على كل ما في الأصل لا هو حقيقة هذا أنه أشبه ما يكون بالمنتقى أن أبا الوليد بن رشد انتقى من مادة المستصفى جملة وإن كانت هذه الجملة غالبة من حيث الإشارات المجملة لكنها ليست محيطة بسائر المسائل هذا ما يتعلق بمقدمة الكتاب كتاب المستصف الذي أشار أبو الوليد إليه كتاب متين وهو من أجود كتب أصول الفقه وأنصح طالب العلم الذي عنده مقدرة للنظر في علم أصول الفقه بمعنى عنده مقدرة تتمثل في أمرين الأمر الأول أنه قرأ في هذا العلم اما في الجامعة مثلا او المجالس العلمية في المساجد او المعاهد او الاكاديميات يعني صار عنده حصيلة في لغة هذا العلم وبعض مقدمات الاساسية وقرأ في بعض المختصرات في هذا العلم وعنده مقدرة عقلية جيدة ومناسبة ان يقرأ في كتاب المستصفى كتاب المستصفى يتميز من جهة انه كتاب لم, يلخ لم يجعل ليس, ليس يغلب فيه النقل كثير من الكتب الاصوليه ترى فيها ماده النقل عاليه جدا واحيانا النقل شبه بالنص من كتب اصحابهم الذين سلفوهم ابو حامد الغزالي لا كتب هذا الكتاب اشبه ما يكون بنظريه نعم معتمد فيها على غيره مستفيد من غيره لكنها كتبها باسلوب اشبه ما يكون بنظريه متكامله في ترتيب العلم وصول الفقه شبيهه بطريقه الشاطبي لما كتب في مقاصد الشريعه كتاب الموحقات. هو مستقى من غيره مستفيد من غيره لكن فيه فيه تحصيل في تحصيل من جهاته هو فكتاب المستصفى كتاب يمثل نظرية واسعة قد ينقص المستصفى قلة الفروع ليس كتاب مليء بالفروع الفقهية لكنه من حيث التنظير كثير التنظير فهو مفيد من حيث النظرية إفادة جيدة وفي نظرينه من أجود الكتب لعله يكون من المناسب إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذا المختصر المستل أو المستفاد من المستصفى يكون بابا لأن ينظر طالب العلم في كتاب المستصفى لأبي حامد وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا مه... أنت الوقت يا شيخ بارك الله فيك. الله إذا ستكون العادة إن شاء الله نبدأ الساعة الثامنة وتكون الدرس بعد العشاء لمدة ساعة. نص ساعة لشرح الطحاوية ونص ساعة في أصول الفقه. الساعة التاسعة تماما. وقبلها احيانا ننتهي حتى لا نتاخر على الاخوان